0: Hallo und herzlich willkommen zu Volle Energie voraus, der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Energiewirtschaft. Ich heiße Janina Mengelkamp und ich bin in dieser Folge eure Gastgeberin. Es geht in diesem Podcast um die großen Trends der Energiewende und insbesondere um die Frage, warum Gründerinnen und Gründer mit neuen Ideen und spannenden Geschäftsmodellen für die Energiewende so wichtig sind. Dieser Podcast ist Teil des Projekts Setup, ein Projekt, mit dem das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Deutsche Energieagentur DENA beauftragt hat. Mit dem Programm sollen Startups dabei unterstützt werden, mit ihren innovativen Ideen die Energiewende voranzubringen. Mehr Infos zum Setup gibt's später. Damit starten wir direkt in unser Thema heute. Gründen im Energiebereich. Wie geht das? Ist das eine gute Idee? Wer kann gegebenenfalls dabei helfen? Und dafür sitze ich heute mit sehr spannenden Menschen zusammen. Und als erstes möchte ich an dieser Stelle meine heutige co und auch Kollegin vorstellen, und zwar Sarah Marmel. Sarah Marmel ist Teamleiterin im Bereich Digitale Technologien und Netzwerke bei der DENA und ist auch sehr aktiv im Projekt Setup. Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und meine Co-Pilotin bist.
1: Ja, vielen Dank, Janina. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und ja, freue mich auf den Austausch. Zum Einstieg. Im Setup berät
0: ja die DENA-Gründerinnen und Gründer im Energiebereich. Was versprecht ihr euch eigentlich davon? Warum ist es aus deiner Sicht wichtig?
1: Ja, zum einen muss man sagen, dass... Gründerinnen und Gründer gerade im Energiebereich zu den Mutigeren gehören. Das ist vor allem deshalb so, da der Energiebereich einfach zu den mit am stärksten regulierten und äh, komplexesten Branchen gehört. Das heißt, hier gehört viel Mut dazu. Auf der anderen Seite bieten sich ähm, jetzt gerade durch die Energiewende sehr viele Chancen durch die Umstrukturierung des Energiesystems von einem zentralen System hin zu einem dezentralen System bieten sich sehr viele neue Schnittstellen, ähm, an denen man ansetzen kann mit innovativen Geschäftsmodellen. Mit SetHub ähm, möchten wir ein spezielles Programm anbieten für Energiewende-Startups, mit welchen wir zum einen Wissen vermitteln zum Energiesystem im Allgemeinen, zum anderen auch ein, eine 1-zu-1-Beratung anbieten, wo es dann speziell um die ähm, Geschäftsmodelle geht und auch konkrete regulatorische Fragen. Ein dritter Aspekt, der sehr wichtig ist in dem Programm, ist das Netzwerk. Das heißt, äh, Startups, Gründerinnen und Gründer zusammenzubringen mit ähm, etablierten Unternehmen auf der einen Seite und politischen Vertretern auf der anderen Seite.
0: Super cool. Und jetzt macht ihr das ja schon seit einiger Zeit ähm, mit dem Setup. Und da stellt sich natürlich die Frage, du kennst ja wahrscheinlich jetzt so ein bisschen das ähm, Energiewende, Startup, Ökosystem. Was sind denn für dich in der letzten Zeit besonders so spannende Erkenntnisse gewesen in diesem Ökosystem? Da gibt es einige. Also
1: zum einen sehen wir, dass äh, die Bewerber wirklich aus allen Bereichen der Energiebranche zu uns kommen. Also das Spektrum könnte breiter gar nicht sein, vom Gebäudebereich, wo es dann um Wärmewendethemen geht, über... Die Einbindung erneuerbarer Energien, Zuspeichertechnologien, Metering-Themen spielen auch eine sehr große Rolle. Das heißt, das könnte mannigfaltiger gar nicht sein. Wir stellen fest, es gibt natürlich sehr, sehr viele Fragezeichen, gerade mit Blick auf die Regulierung, wo wir im Mentoring-Programm auch stark ansetzen. Auf der anderen Seite aber natürlich auch ganz viele klassische Themen und Fragestellungen rund um Businessmodelle der Start-ups, Finanzierungsthemen etc. Ein Bedarf, der glaube ich, also den man nicht stark genug betonen kann, ist eben dieser Bedarf an Austausch, sowohl zwischen den Startups untereinander als auch ähm, Startups mit etablierten Unternehmen und das geht übrigens also in beide Richtungen so, also etablierte Unternehmen wünschen sich ganz klar den Kontakt zu jungen, innovativen Unternehmen und deren äh, Geschäftsmodellen genau, als auch in die andere Richtung und ähm, zu guter Letzt wie schon anfangs betont, der Austausch zwischen Startups und Politik. Also die Politik interessiert sich sehr dafür, was sich im Bereich innovativer Geschäftsmodelle tut. Und auf der anderen Seite möchten Startups natürlich auch wissen, in welche Richtung sich der regulatorische Rahmen bewegen wird in Zukunft. Das Thema Regulatorik wird uns, glaube ich, noch ein paar Mal beschäftigen bei dieser Folge. Und... Ja, ich gebe erstmal zurück.
0: Genau, ähm, super spannend und das ist gewissermaßen der perfekte Übergang, denn wir sitzen hier ja heute nicht nur alleine, sondern wir sind zu dritt und ich denke, wir freuen uns beide sehr, dass heute Fabian Rets bei uns ist. Fabian Rets ist Co-Founder und Geschäftsführer bei Everyone Energy. Er war bis vor kurzem in der Stiftung 100% Erneuerbar aktiv. Er ist freier Berater. Er ist Mitglied im Young Energy Professionals Network des World Energy Council. Also ähm, ich würde mal sagen, dein, äh, dein LinkedIn-Slogan, wie ich gelesen habe, das Schweizer Taschenmesser der Energiewende, der ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr passend und entsprechend äh, freuen wir uns, dass du heute bei uns bist, Fabian.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Besonders spannend ist natürlich jetzt für uns, du hast selber im Energiebereich gegründet vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Vielleicht beginnst du mit einem ganz kurzen Pitch. Was macht ihr denn eigentlich bei Everyone Energy?
2: Ja, gerne. Everyone Energy ist im Prinzip ein software Service Startup, was einen Online-Service entwickelt, der hilft, mehr Energiewendeprojekte tatsächlich zu realisieren, indem wir die Kluft zwischen denjenigen, die gerne wollen, aktiv werden wollen, potenziell Prosumer werden wollen und denjenigen, die umsetzen können, also die Solution Provider, die EVUs, die Mieterstrom Provider, diese Kluft zu überbrücken, indem wir eine vollautomatisierte Erstberatung für diese Menschen anbieten. Und die Leute im Prinzip zusammenbringen, die zusammengehören. Genau, das ganz kurz in a nutshell.
0: Cool, wir haben jetzt gerade ja schon gehört, Regulatorik spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Grundsätzlich gilt, glaube ich, der Energiesektor jetzt nicht unbedingt als der allereinfachste für eine Neugründung. Was hat dich denn damals dazu motiviert, zu sagen, ich mache das trotzdem?
2: Ja, ja, das stimmt. Der Energiesektor ist alles andere als einfach, weil eben sehr, sehr stark durchreguliert. Gerade der Strombereich ist die kritischste aller Infrastrukturen. Ohne Strom geht gar nichts mehr, keine Telekommunikation, kein Wasser, kein gar nichts. Entsprechend ist natürlich auch die Gesetzgebung bemüht darum, dass das alles so läuft, wie es zu laufen hat. Und entsprechend äh, stark ist es durchreguliert. Was hat uns dazu bewegt, zu gründen, eigentlich hatten wir gar nicht vor zu gründen. Um ehrlich zu sein, sondern es ist ja so, dass Everyone Energy quasi hervorgegangen ist aus einem Projekt, was wir bei der 100% Erneuerbar-Stiftung gemacht haben, wo es darum ging herauszufinden, wie kann man denn die gesellschaftliche Praxis hinsichtlich erneuerbarer Energien verändern, beschleunigen. Eben nicht nur immer zu schauen, was muss die Politik tun, sondern wie kann man auch bottom-up mehr Bedarf, mehr Nachfrage schaffen. Und wir haben da alle möglichen unterschiedlichen Sachen ausprobiert von Mache ganz innovative Projekte, die sich so am Rande der regulatorischen Legalität bewegen und bereite das medial auf. Und Everyone Energy ist letztendlich ein, ein Nebenprodukt dieses Projekts gewesen, weil wir haben am Ende festgestellt, okay, was die Energiewende in der gesellschaftlichen Praxis sehr hemmt, ist eben, wie kompliziert sie ist. Das zeigt sich alleine daran, wenn ich jetzt als ganz normaler Mieter oder meinetwegen auch Eigentümer einer Wohnung in Berlin in einem Mehrfamilienhaus einmal irgendwie google, äh, Solaranlage auf Mehrfamilienhaus, dann habe ich nach zwei Minuten keine Lust mehr. Selbst als jemand, der sich mit Energiewende auskennt. Ähm, wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass wir bis 2030 klimaneutral werden wollen, es gibt ja einige Städte, die das tun, dann müssen wir wirklich in die großen Zahlen, dann müssen wir eigentlich auf jedes Dach eine Solaranlage bringen, in jeden Keller eine Wärmepumpe und die Ladesäule vor die Tür und das schaffen wir eben nicht, wenn es so kompliziert bleibt. Und Everyone Energy ist sozusagen aus dieser Erkenntnis entstanden, dass wir eine bessere Beratung brauchen von den Leuten, die aktiv werden wollen und sie besser zusammenbringen müssen, mit denen die Projekte realisieren können. Und das geschieht halt nicht, indem ich... 100 Seiten lange Papiere schreibe mit ganz vielen Fachbegriffen, sondern das passiert so, dass ich die Menschen dort abhole, wo sie sind, dass ich sie an die Hand nehme, dass ich sie Schritt für Schritt in diesen Prozess mit einbinde und eben nicht mit Fachbegriffen bombardiere und sage hier, das sind die 100 Optionen, die es gibt, such dir die, die du brauchst, sondern dass man das gemeinsam findet. Und wir haben einen Weg gefunden, wie wir quasi all diese... Fragen, die es dafür zu klären gibt, regulatorischer Natur, gesellschaftsrechtlicher Natur, aber auch technische Belange. Ist mein Dach geeignet, ja oder nein? Wie groß ist das eigentlich? Das alles im Prinzip in so einer Art großen digitalen Entscheidungsbaum zu überführen, der äh, jetzt in der in der Startup-Sprache im Backend äh, wohnt und dort sozusagen unsichtbar für die Nutzerinnen und Nutzer ist. Und das Ganze zu kombinieren mit einer ganz einfachen Nutzeroberfläche, die mich dann dort Schritt für Schritt durchleitet und mir dann am Ende sofort eine Beratung dazu gibt, was ist denn in meinem Fall mit meinen Präferenzen eigentlich die richtige Option jetzt für mich. Und mir dann gleich noch zeigt, wer kann mir das realisieren.
1: Super spannend. Um, wenn du nochmal zurückblickst auf die Entstehungsgeschichte von Everyone Energy, was war die größte Challenge
2: für euch? Also die größte Challenge ist, glaube ich, auf der einen Seite, dass der Markt gerade noch dabei ist, sich zu konsolidieren. Ich habe ja gesagt, es ist immer noch wahnsinnig schwer, solche Projekte zu realisieren. Gerade im städtischen Umfeld, gerade wenn es darum geht, jetzt nicht das klassische Einfamilienhaus mit der Garage vor der Tür, wo ich ganz einfach nur mit mir selber ausmachen muss, was passiert da. Gerade im städtischen Umfeld haben wir viel, Mehrparteienhäuser. Ähm, und da ist es so, dass die Lösungen, die es da gibt, dass die ne, noch eine ziemliche Nische sind und dass die ganz spezielle Voraussetzungen teilweise brauchen, auch heute noch, um realisierbar zu sein. Da geht es dann um eine Mindestgröße einer Anlage, aber auch um zum Beispiel eine Mindestgröße einer Liegenschaft. Also wie viele Mietparteien habe ich denn da eigentlich drin? Wir gehen tatsächlich davon aus, dass es eine Konsolidierung in diesem Markt der Solution Provider auch geben wird, vor allem dadurch, dass die auch ihre Prozesse standardisieren, digitalisieren und dadurch solche Schranken, die es heutzutage noch gibt, die viele gar nicht auf dem Schirm haben. Gerade im politischen Umfeld wird sich ja häufig nur mit den ganz großen Fragen beschäftigt. Was aber dann am Ende im Feld passiert, das fällt häufig hinten runter. Dazu gehört auch das Thema Fachkräftemangel wer installiert mir denn am Ende dann meine Ladesäule oder meine, meine äh, Solaranlage. Da sehen wir aber gerade, dass sich da viel, viel tut in diesem Markt und diesen Aufwind wollen wir natürlich auch weiter selber beflügeln, indem wir eben helfen, dass die richtigen Kundinnen und Kunden bei den richtigen Solution Providern landen und deswegen sozusagen dieses ganze Feld ein Stück weit sortieren, vorsortieren und dadurch effizienter machen für alle.
1: Und äh, du meintest, äh, ihr, ihr merkt oder habt das Gefühl, dass sich da richtig tut äh, im oder richtig etwas tut im Markt. Glaubst du, das wird äh, jetzt auf dem Zeithorizont relativ bald passieren, dass es da zu Änderungen kommt? Also ist das eine Low-Hanging Fruit oder äh, ist das eher ein Mittel- bis
2: Langfrist-Szenario? Ja, also eine Low-Hanging-Fruit -Low würde ich es jetzt nicht nennen, weil es ist schon ein ganz schön dickes Brett, was die Branche da als Ganzes bohren muss. Aber wenn man sich so mit den einschlägigen Akteuren, und ich meine letztendlich die Energiebranche, gerade innerhalb von Berlin, jeder kennt da irgendwie jeden. Ne? Und man hat so die, die einschlägigen äh, Events auch. Und wenn man sich dort unterhält, dann haben eigentlich alle das Gefühl, dass gerade so eine Aufbruchstimmung ist. Was da natürlich uns allen ein Stück weit in die Karten spielt, ist, dass die Ziele, die top-down gesetzt werden, sei das jetzt von unserer Bundesregierung oder eher wahrscheinlich noch von der EU, Stichwort äh, Green Deal, Fit for 55, dass diese Ziele noch viel äh, stärker werden und dadurch dazu führen, dass die Branche einfach nachziehen muss. So, an sich hätte ich jetzt gesagt, ja, da ist noch ein weiter Weg. Aber der Druck, der wird jetzt jedes Jahr höher. Und wir haben die ersten Städte, die eine Solarpflicht einführen. Berlin ab 2023, Hamburg, Mainz. Gestern hat Baden-Württemberg äh, die Solarpflicht für Neubauten beschlossen. Das heißt, wir haben da ein Riesenmomentum. Das heißt, wir haben Ziele, wir haben aber noch relativ wenige Maßnahmen, wie wir die tatsächlich erreichen können. Ich glaube, das ist gerade noch so ein, so ein Knackpunkt. Aber das... Das muss jetzt passieren und zwar bis 2030, weil das sonst haben wir ein Problem äh, auf einer politischen Ebene auch. Und dann wird es äh, Strafzahlungen und äh, sonst sowas geben. Von daher bin ich da sehr zuversichtlich, dass das geschehen wird.
0: Hattest du bisher ähm, in dieser Gründungs, auf dieser Gründungsreise sozusagen so Erfolgsmomente, wo du das Gefühl hattest, ey, wir machen genau das Richtige, wir sind genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort?
2: Ja, voll. Ganz viele. Ganz viele, sonst würde man das, glaube ich, auch so nicht durchhalten, weil Gründung ist natürlich schon auch ein bisschen stressig. Also ich glaube, was total schön ist, wir, haben ja, wir sind ja vielleicht nicht insofern dass das Standard-Startup, als dass wir sagen, hey, wir haben jetzt hier eine tolle Technologie irgendwie aus der Uni mitgebracht oder so oder wir machen jetzt Blockchain und suchen, eine Lösung für, suchen ein Problem für eine Lösung, ähm, sondern bei uns lief es ja andersrum. Wir haben ja mit einer Problemanalyse angefangen. Und haben uns dann über ganz viel Testen, Prototypen bauen, wieder testen, mit Nutzerinnen und Nutzern sprechen, dort ran getastet an das, was wir heute machen. Und da ist es natürlich schon total befriedigend, wenn man merkt, dass die Leute sagen, ja, genau so, das brauchen wir. Und wir kriegen super tolles Feedback auch aus der Branche als Ganzes. Und was natürlich richtig schön ist, ist, wenn dann das erste Mal so das, was man irgendwie vorher auf dem Whiteboard aufgezeichnet hat, wenn das dann tatsächlich einmal gecodet wurde und man klickt sich durch, äh, durch die erste Version und es funktioniert und am Ende kommt eine automatisierte Erstberatung raus mit meinem Dach, mit dem Bild davon und wie viel wie viel Solar darauf passt, das ist schon das ist schon wirklich toll. Das
0: macht Lust auf Gründung auf jeden Fall. Also ich spüre den äh, Enthusiasmus. Jetzt berätst du ja im, im Setup-Projekt auch andere Energiewende-Startups. Mit welchen Themen kommen denn so andere Gründerinnen und Gründer auf dich zu?
2: Ja, das ist äh, ganz unterschiedlich, ehrlich gesagt. Also wir machen ja die die Set Academy jetzt schon, Sarah, korrigier mich, ein Jahr bestimmt, oder? Läuft das jetzt insgesamt ein Jahr? Ja,
1: ja fast, fast zwei, genau.
2: Und tatsächlich ist es so, dass bisher keine Academy war wie die andere. Die Fragen sind immer irgendwie andere, was ich auch total spannend finde. Grundsätzlich geht es aber, dreht sich halt immer so ein bisschen darum, wie kann ich denn als Startup, was natürlich begrenzte Ressourcen hat, ne, ich bin jetzt äh, nicht irgendwie ein... Verband, der 20 Leute hat, die sich irgendwie um Lobbyismus und rechtliche Sachen kümmern können, sondern ich bin halt irgendwie ein kleines Team und habe begrenzte Ressourcen. Zeit ist die wichtigste Ressource und die muss ich gut einsetzen. Wie kann ich denn da up to date bleiben und überhaupt für mich rauskriegen, was sind denn die relevanten Faktoren? Weil natürlich ist nicht für jedes Startup jedes Gesetz in der Energielandschaft gleich wichtig. Ja, wir haben 26 Gesetze auf nationaler Ebene und ich glaube 33 Verordnungen, das muss ich natürlich nicht alles auswendig kennen, aber für die meisten ist es überhaupt wichtig, sich damit erstmal grundsätzlich auseinanderzusetzen, wo sind denn für mich genau die Punkte, die ich im Auge behalten sollte ähm, und wie reagiere ich dann darauf? Weil natürlich kann ich jetzt nicht als Startup davon ausgehen, dass ich morgen ein Gesetz ändern werden kann, aber ich kann die die Entwicklung in dem Bereich natürlich mitschneiden und kann für mich gucken, öffnen sich da Windows of Opportunity oder schließen sich welche? Und das ist natürlich schon wichtig. Und darum geht es halt in den, in den meisten Set Academies, dass wir dann eben auch mit den einzelnen Startups darüber sprechen, was ist jetzt für die jeweils wichtig und was eher nicht.
1: Ich glaube, dann können wir jetzt offiziell tiefer einsteigen in das Thema Regulatorik. Wir haben es ja schon ein paar Mal durchgehört, der regulatorische Rahmen ist im Energiesystem einfach sehr komplex, ändert sich in einigen Bereichen sehr häufig, in anderen Bereichen einfach nicht häufig genug oder auch nicht schnell genug. Wie würdest du das einschätzen auf diesem Spektrum ähm, Hürde für Startups versus Chance? Ist das wirklich abhängig von Startup zu Startup oder lässt sich hier auch eine grundlegende Aussage treffen?
2: Also ich sage mal, natürlich ist es, glaube ich, einfacher, die hundertste Dating App zu entwickeln, als irgendwie einen Startup zu bauen, was, I don't know, Flexibilitäten im Verteilnetz anbietet. Ja? Aber die Leute, die da unterwegs sind, die sind ja da auch nicht zufällig. Ja? Die haben ja irgendwie eine Verbindung zu diesem Thema. Und von daher wissen die meisten ja schon, was sie tun. Klar ist das eine Hürde und das kann einen auch immer mal wieder zurückschmeißen. Das kann aber auch eine totale Chance sein, wie jetzt bei Everyone Energy. Weil wäre das alles total einfach, dann bräuchte es uns nicht. So Eigentlich wollen wir natürlich, dass es einfach ist. Das Beste wäre, wenn es Everyone Energy nicht bräuchte. Das ist auch so ein Stück weit ja unser Ziel für, keine Ahnung, 2030, 2045. Aber das kann natürlich auch eine Chance sein, weil natürlich einige Probleme ganz evident sind. Und wenn man sich problemorientiert daran tastet und sagt, hey, ich sehe da was, was sich ändern muss, ich habe dafür eine Lösung, Seid ihr jetzt irgendwie ein neuer Prozess oder eine innovative Herangehensweise oder eine andere Technologie, dann kann das natürlich eine Riesenchance sein. Und ich glaube, man sollte sich davon auch nicht abschrecken lassen, dass jetzt alle immer sagen, die Regulatorik ist so kompliziert. Das ist ja auch ein Stück weit ein Asset, wenn man sich damit auskennt.
1: Definitiv. Vielleicht können wir hier auch noch mal tiefer gehen in diese ähm, Gap zwischen der Regulierung auf der einen Seite und der Implementierung auf der anderen. Also ich nehme das ganz eindeutig so wahr, dass es eben so eine Art ähm, Disconnect gibt zwischen diesen beiden Themen. Äh, jetzt könnte man natürlich diskutieren, woran das liegt. Wir haben es ja schon angesprochen, natürlich äh, gibt es bei Startups immer das Ressourcenproblem beziehungsweise das gerade nicht äh, im Gründerteam jemand dabei ist, der sich eben konkret mit äh, regulatorischen Fragen im Energiesystem auskennt. Auf der anderen Seite habe ich aber auch zum Teil das Gefühl, dass ganz bewusst am regulatorischen Rahmen vorbei entwickelt wird. Und äh, die Frage, die ich mir oft stelle, gibt es, äh, also was ist die Motivation dahinter? Gibt es zum Teil auch vielleicht einfach diesen gewünschten, disruptiven Charakter, dass man sagt, okay, die Politik macht zwar was, das geht uns aber nicht schnell genug und wir machen jetzt einfach mal das große Ding, auch auf die Gefahr hin, dass es einfach ja nicht angewandt werden kann im Energiesystem. Also woran, woran liegt es, dass es diese Lücke gibt und wie könnte man das unterbinden? Also muss einfach besser und intensiver kommuniziert werden zwischen der politischen Ebene und den Gründerinnen und Gründern auf der anderen Seite?
2: Ja, also ich weiß gar nicht, ob man das unterbinden sollte, weil das ist natürlich schon auch ein Motor, den man da hat, ein Stück weit für Veränderung. Weil also es ist natürlich so, unsere Energiewelt, die funktioniert ja heute. Wir wollen zwar woanders hin, aber ich meine, der Strom kommt aus der Steckdose. Wir haben ein wahnsinnig stabiles System. Eigentlich könnte man sagen, ist doch alles fein. Und die Akteure, die daran momentan beteiligt sind, Denen geht es ja gut in diesem System. Und die haben natürlich eine gewisse Tendenz dazu, Beharrungskräfte aufzubringen. Nur ist es so, dass Startups ja wenig sich miteinander koordinieren und jetzt ihre, ihre Interessen äh, gemeinsam und artikuliert der Politik gegenüber äh, herüberbringen können. Ähm, wenige wenige Startups sind in Verbänden drin, weil das ist für die meisten einfach noch zu früh. Äh, sie haben sich vielleicht selber noch gar nicht so richtig gefunden, haben noch die ein oder andere Richtungsänderung vor sich. Äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass diese disruptiven Elemente, die du gerade angesprochen hast, dass die natürlich schon auch ein Treiber der Veränderung auf politischer Ebene sind, weil die kriegen medial viel Aufmerksamkeit. Deswegen will ich diesen Disconnect gar nicht wegnehmen, weil es braucht ja irgendwie so den Splitter im Fuß der Politik, der da immer irgendwie zwickt und zwackt und einen dazu treibt, dann doch weiterzugehen als das, was die klassischen Akteure in der Energiewelt tun würden. Tatsächlich ist es ja aber so und darüber haben wir ja auch in der, in der Set Academy viel gesprochen, dass viel, was die das tatsächliche Doing in unserer Energiewelt angeht, gar nicht unbedingt so auf der politischen Agenda steht, ähm, sondern sich dann in Branchenstandards zum Beispiel niederschlägt. Und da ist es so, dass halt teilweise wirklich seit Jahrzehnten die gleichen Personen am Tisch sitzen und darüber entscheiden, wie denn zum Beispiel die Marktkommunikation in den nächsten Jahren aussehen wird. Und das ist was, wo ich immer sage das haben ganz wenige nur auf dem Schirm, aber eigentlich ist das so ein bisschen das Betriebssystem der Energiewelt. Und da gibt es noch viel, viel größere Hebel teilweise, als was jetzt so auf der medialen und politischen Ebene passiert in den Gesetzen. Also einfachstes Beispiel, alle reden von Prosumern. In der Marktkommunikation gibt es aber diese, diese, diese Marktrolle überhaupt nicht. Es gibt halt entweder Verbraucherinnen und Verbraucher oder Energieversorger, aber es gibt nichts dazwischen. Das heißt, man hätte alleine damit mit diesem Branchenstandard, mit dem alle miteinander telefonieren sozusagen, hätte man einen riesen Hebel für die Energiewende, um dann zum Beispiel Startups zu helfen, die Peer-to-Peer-Trading realisieren wollen. Ja, das scheitert teilweise nicht an Gesetzen. Es gibt kein Gesetz, was sagt, Peer-to-Peer-Trading ist verboten, sondern es ist einfach sozusagen in den ganz konkreten Regeln, wie man miteinander Energie Wende oder Energiewirtschaft betreibt, ist das nicht vorgesehen momentan. Und da sitzen halt tatsächlich schon immer noch meistens Akteure, die jetzt nicht unbedingt die allerinnovativsten sind. Aber da können wir sicherlich auch mit der DNA nochmal ran.
1: Definitiv. Also ich weiß noch, als wir mit dem Thema gestartet sind, vor jetzt inzwischen auch schon drei Jahren mit Setlab, was sozusagen nochmal eine kleinere Version von Setup heutzutage, ist, da was wir ja auch schon involviert. Ja. Ähm, dieses Thema kam dann auch schon auf, tatsächlich diese Gremienarbeit und dass man Startups hier stärker partizipieren lässt beziehungsweise diese Gremien vielleicht auch mal stärker ins Rampenlicht äh, genau. stellt ja. und einfach mal darstellt, was, was dort passiert und welche Themen besprochen werden, ja. um hier stärker ansetzen zu können. Aber das heißt, ich nehme mit, der Disconnect ist äh, nicht unbedingt ein Problem, aber was wir und wo wir beide ja auch dran äh, ansetzen, ihr mit Everyone Energy, wir mit Setup, ist, dass man in diesem Disconnect, in dieser Lücke eine Mediatorrolle einnimmt ja. und versucht, beide Parteien äh, Schritt für Schritt
2: zusammenzuführen. Genau. Ihr auf politischer Ebene, würde ich sagen, und wir im, im Feld.
0: Ja, das ist doch irgendwie eine, eine tolle Aussage schon so fast zum Ende unseres Gesprächs. Fabian, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du jetzt anderen Gründerinnen und Gründern nur drei Dinge raten könntest, aus deiner Erfahrung heraus, welche wären das?
2: Ja, drei Dinge. Mm, lasst euch nicht verunsichern. Gerade, ne, Sarah, was wir eben besprochen haben, so dieses, es ist alles so kompliziert und alles so schlimm und so schlimm ist es am Ende dann gar nicht. Man fuchst sich da schon irgendwie durch. Klar gibt es immer irgendwie Rückschläge, aber die machen einen ja auch ein Stück weit stärker. Man, Ich glaube, man braucht schon so ein bisschen eine Attitüde, dass man das nicht als Rückschlag für sich selber wertet, sondern als Learning. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber sich da nicht irgendwie verrückt machen lassen. Dann, was ich sagen würde, was uns total geholfen hat persönlich jetzt, äh, testen, testen, testen. Und zwar gerne auch mal mit unfertigen Sachen. Ja, so ein Prototyp muss nicht immer perfekt sein. Ich weiß noch, unsere ersten Prototypen waren halt irgendwie äh, gefakte Webseiten und Excel-Tabellen und wir haben dann dahinter gesessen quasi und haben Live-Berechnungen durchgeführt, die eigentlich mittlerweile unsere Algorithmen machen. Das muss alles nicht perfekt sein, aber so früh wie möglich testen und nicht denken, so wie es ja so die deutsche Ingenieurskultur ist, es muss immer alles perfekt sein und erst wenn es fertig ist, wird es rausgegeben, dass Führt nicht immer zum besten Ergebnis. Siehe Smart Meter Rollout. Und das dritte ist, glaube ich, wenn man nicht gerade jetzt irgendwie richtig Rocket Science macht, wo es um ganz geheime, krasse Technologien geht, das neue Molekül, was patentiert wird und irgendwie die Elektrolyse 1000 Prozent effizienter macht oder so, dann würde ich immer sagen, so früh wie möglich auch mit anderen darüber reden, was man tut. So, also nicht so dieses, nee, ich habe jetzt Angst, dass mir jemand meine Idee klaut. Dann ist man vielleicht einfach zu langsam. Ähm, und die meisten Leute haben ja auch gar nicht vor, einem eine Idee zu klauen, sondern Menschen tendieren ja schon dazu, sich gerne gegenseitig auch zu helfen. Und deswegen würde ich sagen, was auch uns geholfen hat, holt euch so früh wie möglich Feedback ein. Äh, von anderen Expertinnen von Mentorinnen, geht raus, redet darüber, dann macht man die größten Sprünge. Da ist vielleicht auch mal die ein oder andere Richtungsänderung dann dabei, aber das, das hilft auf jeden Fall. Das wären vielleicht so die drei Dinge.
0: Super wertvoll. Danke, Fabian. Ja, sehr gerne. Ja, damit sind wir quasi schon am Ende. Ich freue mich sehr, dass du heute da warst, Fabian. Das war echt ein tolles Gespräch ich mit auch. dir, wie immer.
2: Danke für die Einladung. Schön,
0: dass du Teil auch des, des Setup bist. Und ja, Sarah, zum, zum Abschluss quasi. Was glaubst du denn, wo Startups zukünftig äh, Support brauchen? Wie wollt ihr diesem Bedarf aktuell in dem Projekt Setup begegnen?
1: Wir möchten das Ganze natürlich noch mal größer und weiter denken. Also wir haben jetzt schon festgestellt, dass ähm, dieser Bedarf an Wissensvermittlung zentral ist. Der soll auch weiterhin sofort bestehen, das heißt, die SET Academy als unsere Nachwuchsschmiede sozusagen, wo wir an die Universitäten gehen und einfach grundlegendes Wissen zum Energiesystem vermitteln. Dann das SET Mentoring-Programm, wo es dann eben die 1-zu-1-Beratung äh, gibt, kostenlos für Energiewende-Startup. Die Vernetzung im, im SET Network wird natürlich auch weiterhin bestehen bleiben, aber wir ähm, können uns vorstellen, nochmal zwei weitere Aspekte äh, in dem Programm hinzuzufügen. Das ist auf der einen Seite noch einmal tiefer in diese Wissensschmiedenrichtung zu gehen über ein Set-Think-Tank, wo es dann nochmal gezielt Publikationen und Paper geben wird zu ähm, energiepolitischen Themen, die relevant äh, sein könnten für Gründerinnen und Gründer, aber natürlich auch nochmal mit Richtung Zielgruppe Politik dass hier auch nochmal einfach kommuniziert wird, welche Trends sich gerade ergeben im Energiewende-Startup-Ökosystem. Ein weiteres sehr wichtiges Thema, welches wir mitnehmen und weiter ausbauen möchten, ist, einfach von der Theorie in Richtung Praxis zu kommen, das heißt stärker ins Doing zu kommen und Startups, Energiewende-Startups, diesen mutigen Gründerinnen und Gründern auch zu ermöglichen, tatsächliche Pilotierungen durchzuführen. Das heißt, in, in Sandboxes in Experimentierräumen, einmal diese Ideen ins Doing zu bekommen und zu erproben.
0: Ja. Das schließt ja total an an das, was äh, Fabian auch gerade gesagt hat. Äh, passt ja super gut dazu. Definitiv. Wenn ich jetzt zuhöre als äh, Gründerin oder Gründer und ähm, denke, ich möchte unbedingt eigentlich Kontakt mit diesem Setup aufnehmen, ich möchte gerne mal mit Sarah ins Gespräch kommen, ähm, vielleicht sogar auch mit Fabian, der ja gewissermaßen auch
1: Teil dieser Set-Familie ist, was kann ich denn dann machen? Ja, zunächst einmal äh, regelmäßig auf www.z-hub.de nachschauen. Ihr könnt euch für das Mentoring-Programm bewerben. Das sind äh, laufende Bewerbungen. Es gibt dann ähm, jedes Jahr ein beziehungsweise zwei neue ähm, Programmtranchen, an denen ihr teilnehmen könnt. Bleibt auf dem Laufenden, wann die nächste Z-Academy stattfindet und wo. Die ähm, tourt ja auch durch ganz Deutschland und ähm, dort wird es auch definitiv eine Möglichkeit geben, dann persönlich ins Gespräch zu kommen mit Fabian oder auch mit mir. Und ja, ich freue mich auf all das, was noch kommt. Toll, Sarah, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, dass
0: du meine Co-Moderatorin warst. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Danke dir und danke auch noch an Fabian. War super.
0: Ja, und damit vielen Dank, dass du bei dieser Folge volle Energie voraus dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du ihn teilst, wenn du davon erzählst und weitere Infos findest du unter www.set-hub.de und in unseren Shownotes.